Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo energetyczny. Witam serdecznie, kolejny odcinek podcastu. Mam dzisiaj z nami tego gościa, Jakub Wiech, Energetka 24, tak? Zastępca, tak jest, zastępca redaktora naczelnego. Kurczę, jesteś. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę z punktu widzenia stary, młody. No, no, Kuba, ile masz lat? 20? 29. 29. Jesteś jednym z najczęściej wymienianych ekspertów w ramach energetyki. Tak? <grym> Bardzo miło. Znaczy ja się sam ekspertem nie tytułuję, bardziej, no. bardziej dziennikarzem, natomiast coś tam robi, żeby się podnieść, jeżeli chodzi o kompetencje. Ale wiesz, teraz im więcej, więcej notowań są takie, wiesz, listy na Twitterze, że, że kto więcej jest cytowany, to jest lepszy, także, że, że no nie wygrasz na razie, bo tam kto inny jest pierwszy. Ale, ale... się, żeby za tym coś szło, jeszcze jakaś, jakaś wiedza merytoryczna. Ale powiedz że to jesteś, bo widzę energetyczny, Energetyka i defense. Jesteś hmm. bardziej defense czy energetyka? Energetyka jest częścią grupy defense, więc hmm. my jesteśmy serwisem, który się wydzielił w pewnym momencie z działu energetycznego defense. Ale ja mówię, twój, twoje spojrzenie jest bardziej właśnie przez energetyczne? Czy, czy, Myślę, czy że to jest właśnie ta specyfika pracy w defense polega właśnie na tym, że my tam łączymy bardzo dużo rzeczy i to jeżeli jesteśmy redaktorem energetyczną, to cały czas mamy kontakt z naszymi kolegami z redakcji obronnej czy z redakcji Ale to, to nie, 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 ma, nie masz obsesji defense właśnie i go, go ja cię będę cały czas, Mamy bo moim to... zdaniem wszystko, co piszecie, co patrzycie, to jest i takie trochę obsesyjne o strategię. Tak, tak, no właśnie. To, się, to, to, to... się nasiąka tą atmosferą no. taką, takiego spojrzenia geopolitycznego. No właśnie, no, no to też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. A skąd wam w ogóle zainteresowanie energetyką? Bo powiem ci, ja, u mnie to jest jakby zawód rodzinny. Mój ojciec był energetykiem, a tak jak, jak szef, syn szewca jest szewcem, to taka kontynuacja, a teraz widzę, wszyscy są energetykami z, z szybkiego awansu społecznego. Ja się trochę wypatrzyłem, to znaczy ja mam rodzinę o tradycjach humanistycznych. Ja też zresztą jestem no, de facto, jeżeli chodzi o wykształcenie z, z kręgu nauk społecznych. Natomiast zainteresowałem się energetyką jeszcze w liceum, tak w zasadzie, dzięki temu, że po prostu zacząłem sobie czytać różne książki science fiction dotyczące możliwości rozwoju w przyszłości. Jak to mogłoby szkoda, wyglądać? Szkoda, że nie poszedłeś na MEL, to byś, byśmy cię nauczyli energetyki takiej inżynierskiej. Trochę, trochę żałuję, że gdzieś tam może Zobacz. w pewnym momencie nie odbiłem w, w, w krąg nauk ścisłych, natomiast, natomiast ta zainteresowanie energetyką ewoluowało w tym bardziej kierunku e- regulacyjnym przez jakby wzgląd na moje studia, które... Koniec... Prawnik, prawnik tak wiadomo, że to będzie robił. Tak. No dobrze, ale to myślę, że tak. Energetyka zmienia się chyba najszybciej w historii i to jest, to, to, to się zgadzamy. I wydaje się, że przyszłość jest zdeterminowana. To znaczy strategia europejska pokazuje, że w tej części świata wiemy, co będziemy robić. Oze, pewnie wodór, bez węgla i gazu jak najszybciej i tak chyba też i bez atomu. 
Myślę, że wiemy, w którym kierunku mamy iść, ale jeszcze nie wiemy do końca, jak mamy do tego iść, jaką drogą mamy do tego iść, bo oczywiście wiemy, że naczelnym celem w tym momencie zarówno Europy, jak i innych dużych gospodarek typu Stany Zjednoczone, czy, czy Chiny, czy Indie jest dekarbonizacja. Tylko pytanie, jaką konkretną ścieżką będziemy szli do tego ale to nie, Ale to nie, nie istotne. Zobacz, zobacz, że cel jest ważny. Wyciągnijmy głowę tam z Polski i zobaczmy. Węgiel jest skończony, gaz jest skończony. Tak? Węgiel na pewno jest skończony. Gaz no, cały czas ma tą metkę, metkę paliwa przejściowego i zresztą po doniesieniach dotyczących taksonomii bodajże wczoraj wiemy, że no, może być jednak tym paliwem towarzyszącym dłużej niż... No tak, ratunkowa obrona po to, żeby go przełożyć na, na wodór, kiedy... kiedy, kiedy, kiedy no będzie. Kiedy, kiedy. No tak, ale, 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 ale to, 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 to już będzie. I tak jak mówię, pewnie bez atomu, przynajmniej na dzisiaj. Ale... W Europie pewnie w dużej mierze bez atomu. Natomiast myślę, że jest szansa na pewien renesans, który już gdzieś tam się może zaczynać. Bo jeżeli spojrzymy na całość Europy, to te główne, główne państwa kierujące Unią, czyli Niemcy, Francja, ale także na przykład Belgia są jednoznacznie przeciwko, no ale też na przykład Holandia, też Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia są za, Finlandia, Estonia. No tak, ale to wiesz, takie takie ciężko wyduszone przepychanie tych projektów, które jest i są opóźnione, no ale nie idzie to prosto. To nie jest, to nie jest. Ale to są jednak konsekwencje pewnych ram politycznych i regulacyjnych, nie tyle technologii. No ja ja zgadzam się, ale po prostu zobacz, że polityka europejska jest postawiona na tym, że idziemy w kierunku OZE i wodór i w naturalny sposób wypycha to na razie atom z, z pozycji paliwa przyszłości. I to jest troszeczkę niezrozumiałe, jeżeli spojrzymy na to, za jaką część produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej odpowiada atom, mm. a za ile odpowiadają OZE, więc to jest troszeczkę podcinanie gałęzi, na której sami siedzimy. I podkładanie... Nie, dlaczego? Dlaczego? No bo eliminujesz zeroemisyjnego konkurenta, więc no masz więcej dla siebie. Ale mamy przecież za 30 lat być neutralni klimatycznie. No to będziemy OZE, no to będziemy neutralni no, za pomocą OZE. Właśnie, czy, czy to się, nie wiem, czy to, to jest, czy to jest droga, którą, która jest możliwa do przejścia bez, bez atomu, jeżeli chodzi o neutralność klimatyczną w tak szybkim czasie. No nie wiem, zobaczymy, bo już wchodzimy na geopolitykę, a ta geopolityka po prostu, jak cokolwiek piszesz albo wydajesz książki z dużą prędkością światła, to zawsze tam jest geopolityka, tak? Jest, nie możesz od niej uciec, tak? To znaczy, to jest coś, co myślę, że jest niejako w tym momencie też często podkreślane w debacie publicznej, natomiast nie nie chcę tutaj też brać pod uwagę geopolityki jako jedynego determinanta pewnych działań i, i, i jako coś, co może, co, czym można tłumaczyć wszystko. Natomiast uważam, że jest to płaszczyzna, na której warto osadzać pewne, pewne rozważania. No, no wiesz, to tak mówisz delikatnie. Ja uważam, że po prostu w tej chwili, jak się jest rozmowa o polskiej energetyce, to nie ma bez pytania o strategiczne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dostaw, a jakie mamy paliwo, a skąd będziemy kupować, a że nas ktoś tam zadusi geopolitycznie. Czy, czy Bo tak... to też jakby narosło w ciągu ostatnich lat, kiedy do świadomości społecznej trafiły szczegóły na przykład naszych zmagań z Gazpromem od 2009 roku, czy nawet jeszcze wcześniej od 2006, kiedy zaczęło się intensyfikować w debacie publicznej natężenie informacji dotyczących relacji. No, no tak, ale to zawsze tak było. No, 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 czy, czy nie przesadzamy? 
wyprzedzamy z kolei w tym, że, że, że teraz wszystko ma być takie strategiczne bezpieczeństwo. Przecież zawsze w rozwoju wszystkich państw, zawsze, zawsze to, to grało rolę. No to teraz się obudziliśmy od tego to i tylko przez to będziemy patrzeć? No? Myślę, że znaczy nie tylko przez to, bo na przykład jeżeli zobaczymy w PEP2040, jak jest opracowany i też w prawie energetycznym, jak jest opracowany zakres bezpieczeństwa energetycznego, to tam też mamy nacisk na kwestie ekonomiczne i na tą opłacalność dostaw energii, w sensie to, jak, że ludzie mogą sobie pozwolić na... na, na nie, to, to, to jest inna sprawa. To jest, to jest płacenie, to jest koszt końcowy. Ale no, ja tak. mówię, że, że ja cały czas mówię, że no, patrzymy z punktu widzenia starego i nowego i ja uważam, że to właśnie ty patrzysz ze starego punktu widzenia. No, ropa, gaz, rurociągi, atom, który zabezpieczy to, że mamy paliwo i nikt nas nie odetnie i może jeszcze węgiel schowany pod ziemią. No to tak, tak właśnie... cały czas jest to wymieniane w tych, w tych wszystkich strategicznych opracowaniach. Bo myślę, że jeszcze nie przeskoczyliśmy tego To XIX wiek, powiem szczerze. No, 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 nie no, sądzę, no. może nawet, ja bym osadził to jednak w 1973 roku i w embargo na dostawy ropy na, na zachód po wojnie Jom Kipur. I to jest coś, czego jeszcze nie, prze, nie przerobiliśmy, jeżeli chodzi o energetykę. To znaczy tego politycznego wykorzystywania zarówno surowców energetycznych, jak i korytarzy dostaw, dostaw tej energii. To jest coś, co ciąży cały a, czas. A, na, na a, nie, a, nie, a nie patrzymy w, w, przez rok 2020, że oprócz samych takich dostaw surowców ważniejszy jest rozwój przemysłu, digitalizacja, jakby ochrona bezpieczeństwa w sensie rozumienia, ochrona infrastruktury od IT i, i tego, no bo mówisz o rurociągach, rurociągi przestaną istnieć w jakimkolwiek konflikcie, albo w nim nie będziesz nic tłoczyć w przeciągu pierwszych pięciu minut. No, no właśnie, co z tego, że je nabudujemy? Uważam, że te rurociągi mogą albo zapobiegać konfliktom, albo mogą w pewien sposób zastępować te konflikty. To znaczy w tym momencie nie jest opłacalne prowadzenie wojny konwencjonalnej w, w pełnym rozumieniu. Myślę, że w, jeżeli spojrzymy przez pryzmat tych największych graczy, to znacznie łatwiej, jeżeli chodzi o ekonomikę tego procesu, jakim jest podbój, podbijać poprzez uzależnienia surowcowe, Jezu, poprzez narzucenie... Tylko o tym. Ale to zobacz, a to nie lepiej właśnie zrobić tak, jak robi Europa? Tak naprawdę Europa mówi, to w takim razie przejdźmy na OZE i skończmy z dominantem jakichkolwiek paliw kopalnych i uzależnimy się od wszystkich. No. Bardzo chętnie, tylko jeżeli chodzi o przechodzenie na OZE, to w tym momencie nie mamy technologicznych możliwości przejścia na 100% OZE, a to byłby ten cel, który umożliwi nam odcięcie się od dostaw gazu, czy, czy w pewnej też perspektywie ropy. No i dopóki nie mamy tych 100% źródeł odnawialnych w miksie, czy nawet w zużyciu energii, jeżeli chodzi o całość ale, gospodarki, no to mamy problem. Bo ale ale to jest wizja na 20 lat. No zobacz, i dosyć konsekwentnie ale realizowana. Czy to jest nie wizja na 20 lat? No bo... dlaczego? dlaczego nie? No 40% w energetyce niemieckiej w dniu dzisiejszym. Nikt z nas nie wierzył tego. Mówię nawet o energetykach. Sam uważałem, że, że, że te wielkości będą zbyt wysokie i wbrew pozorom przez wycierzenie wszystkich, no. wszystkich kłopotów technicznych tak, z innymi. No, no, to no. jest 44% razem z biomasą, która jest moim zdaniem zupełnie fałszywym OZE, bo to no. nie, nie spełnia tego podstawowego celu źródeł odnawialnych. Plus to są dane z roku 2020, który był rokiem szczególnym, bo między innymi był silnie obarczony pandemią. No, ale to mówisz jak producenci samochodów spalinowych, którzy mówią, że, że, że dalej dominujemy na rynku i jest mnóstwo stacji benzynowych. Tylko, że wszyscy producenci nawet w Europie mówią, 
że nie będą już badać silników spalinowych i nie będą wprowadzać na rynek niczego poza samochodem elektrycznym w 20, 23 albo 25. No to tak samo jest z energetyką. Owszem, znaczy te przemiany następują. Pytanie jest o tempo i pytanie jest tak naprawdę też o, o to, czy pójście w jeden kierunek, który jednocześnie jest zamknięciem się na dodatkowe drogi i czy może dodatkowe możliwości, nie jest czasem No kurwa, daj, daj spokój. Normalnie jak ja słyszę prostu... polityka, że trzeba naszą energetykę, pamiętam, rozwijać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. <śmiech> tak, więc, tak, żebyśmy nie zamykali może tych elektrowni węglowych, bo to nam bezpieczeństwo. No ale nawet, ale, ale to nawet jesteś przywiązany cały czas do tych, mówię, rurociągów, paliw, zamiast zobaczyć że, że no, zobaczmy, no, no jest prawdziwa rewolucja, jednak przejście do tego, do indywidualnych źródeł energii w postaci paneli na dachu, rozproszonej energetyki, CPPA czy, czy, czy tego wszystkiego. No tak, ale no, to, co czy, zmieniło, czy to nie jest właśnie... naj, naj, najbliższe 20 lat, tak jak mówię, tak jak właśnie, elektryczny jeżeli, samochód. Jeżeli chodzi o, o tą, tą rewolucję właśnie w kwestii rurociągów czy gazociągów, czy Niemcy, którzy mają te 40% z OZE zmieniły swoją infrastrukturę gazociągową, rurociągową? Nie, one budują jeszcze więcej gazociągów. Nie, ale no zobacz, to, 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 to ja mówię, kolejne 20 lat przejdziemy z tego dominantu właśnie paliw kopalnych na paliwa odnawialne i w tą stronę to idzie. No, czyli jeśli mówimy o Nord Streamach czy, czy, czy infrastrukturze niemieckiej, no to jest jakby zapewnienie sobie e, owszem możliwości, ale właśnie na 20 lat. No. Natomiast cała reszta jest Nord Stream na, na 50 lat jest nawet przewidziany, no. tylko że problem polega na tym, iż nie widzę w tym momencie tego... E, skutecznego, może tak, nie widzę tego punktu, gdzie na pewno jesteśmy w stanie przyjąć, że już nie będzie tutaj gazociągów i rurociągów i one nie będą odgrywać roli, zwłaszcza w naszym kawałku świata, który jest obarczony tym, że mamy za miedzą potężny rezerwuar surowców, jakim jest Rosja, który umie używać tych surowców do, do gry, znowu to powiem, geopolitycznej. Boję się już po prostu tych, tych czarnych macek, no dobrze, no może pewnie, no raczej nie przeczę, no, no, to są ewidentne przykłady, ale myślę, że to każde państwo po prostu po prostu używa brutalnie, jeśli ma swoje siły gospodarcze, czy mówimy, czy, czy, czy Rosja, Niemcy, czy nawet Polska. Jeśli mamy siłę gospodarczą, to będziemy ją używać. No to, to raczej, to, to raczej brać... trzeba się patrzeć to jako normalne procesy i samemu się do tego przystosować. Oczywiście, tylko właśnie I... to trzeba brać pod, pod uwagę przy, przy rachunku dotyczącym kosztów i, i dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego. Ale zobacz, nie, naszym rozwiązaniem nie jest na właśnie nowa energetyka i nowe skillsy. No przecież nie będziemy wydobyć, hmm. nie mamy ani ropy, ani gazu w tych ilości. No, nie, będziemy, nie, te... nie będziemy tu kopać. To, to, to gdzie mamy grać rolę w światowej energetyce? Ale przecież budujemy też zupełnie nowy system elektroenergetyczny. I PEP 2040, no PEP 2040 to jest taka zapowiedź budowy równoległego, niskoemisyjnego systemu energetycznego. No taka delikatny pierwszy krok, zgadzam tak. się. No, no, ja no, ja no, no, nie, no, nie, nie. Zgadzam się, że, że, że jest przynajmniej lepiej niż było, no bo sam jakoś też tam uczestniczyłem w niektórych kawałkach, ale cały czas twierdzę, że musimy realizować PEP 2040 w najostrzejszej formie, a nawet dalej. Oczywiście, zwłaszcza, że na przykład jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące cen uprawnień za emisję dwutlenku no tak, przewidziane no, 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 w PEP, to, to już, już teraz dobijamy do wszystko, wszystko przekraczamy je. No właśnie, czy, czy, czy to nie spowoduje, że zupełnie będzie coś, coś innego? Ja mówię, cały czas forsuję na to. Yy, 
tak naprawdę zagraża nam nie tylko geopolityka w tego, że ktoś tam przykręci kurek z gazem, czy, 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 czy będzie jakieś tam, czy paliwa, tylko moim zdaniem ten nowy świat, który, do którego możemy nie nadążyć. No. Mi się wydaje, że nawet zagraża nam już nie tyle nowy świat, do którego nie nadążymy, tylko ten nowy świat, który już jest, a do którego nie nadążyliśmy i nasze ostatnie 30 lat zupełnych zaniechań, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, bo to jest taka pętla, którą sobie sami założyliśmy na głowę i ona się teraz zaciska. I ona się zaciska na przykład właśnie w, w ze względu na to, że mamy zupełnie niezmodernizowany park jednostek wytwórczych, który będzie coraz droższy w utrzymaniu, a z którego technologicznie nie jesteśmy na razie w stanie się przestawić na źródła mniej emisyjne. I, no, i pytanie, co dalej? No, teraz będziemy po prostu płacić za, za, za te ostatnie 30 lat. Za tak, będziemy, będziemy więcej płacić za, za, za energię. Tak jest, tak, tak, tak będzie. Tak, tak będzie. Niestety. A, a tu, tu się zgadzamy. Tu mamy, tak. tu mamy nowoczesne podejście w obu, w obu stronach. Po prostu rzeczywiście. Energia nie może kosztować mniej. Musi kosztować więcej. W realiach polskich, bez tutaj, jakby w tej najbliższej perspektywie, czy powiedzmy tej dekady, która będzie bardzo forsowna, moim zdaniem, jeżeli chodzi o inwestycje w energetykę powodujące koszty, i, i, i tutaj, jeżeli nałożymy na to jeszcze rosnące ceny uprawnień i zaciskanie się tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, będziemy płacić więcej. Ale wszystkie państwa będą płacić więcej. Nie widzisz, że to, że to jest tendencja światowa? Że energia ma kosztować więcej. One, to znaczy są państwa, które w tym momencie mogą kompensować ten wzrost poprzez już atuty, które mają w ręku. Tutaj na przykład Francja, myślę, że może sobie poradzić znacznie lepiej niż, niż na przykład Niemcy, jeżeli chodzi właśnie chociażby o obciążenia związane z, z emisją dwutlenku węgla, bo oni mają najmniej emisyjne. Ale, ale to z, znowu, znowu obserwujesz, to, 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 masz skażenie geopolityczne, mówisz jakieś tam, tam ten, a zobacz, czy to nie jest taki proces, że właśnie energia ma drożeć, po to, żeby stać się nową energetyką, to znaczy, żeby preferować własne wytwarzanie energii, żeby robić rozproszony system ener energetyczny. I to jest wbrew pozorom korzystne dla, dla tych państw, które, które forsują taki rozwój przemysłu. Znaczy, ja rozumiem, że tu jest kwestia dostosowania rynku do rozwoju danych technologii. To jest widoczne w Europie, bardzo dobrze. Jeżeli ja ja mówię, o... nikt tego nie zatrzyma, bo to jest, ob... tego się to jest fajne, zatrzymać. ale to mówię, no, nie, ja mówię o wzroście cen energii, że, że, że my to patrzymy przez to, że to jest takie niedobre, że, że, że energia dla końcowych użytkowników drożeje. A część osób się cieszy, no, no producent paneli fotowoltaicznych powie, no to bardzo fajnie, to wyjdź z tego systemu i zacznij mieć panele na dachu. Masz panele na dachu, czy nie? W bloku niestety trudno jest. No właśnie, no, no. Także, to, ale, to jest młodość, a wiesz, starasz się to do dom i wiesz, to, no. patrzysz się z innej perspektywy, bardziej nowoczesnie. Gdybym mógł, to bym sobie założył bardzo chętnie, bo to jest coś, co jest, my się w tym momencie, biorąc pod uwagę popularność programu Mój Prąd, bardzo, bardzo... Nie działa, ma być znowu, znowu, o, okres, okres wrotu tak realnie 15 lat masz minimum, no, to, to, jeśli dobrze policzysz. No, to chyba zależy od, od instalacji. Nie, no, nie, czy, czy to nie, jest nie, 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 nie masz. Przy obecnych cenach i nawet przy tej Właśnie, takiej czy, średniej czy obecne ściecy... ceny nie, nie będą jakby napędzać szybszego zwrotu z tej inwestycji? Jeżeli... Do 12 lat, czy, czy na pewno. Jeszcze jak ściśniesz tam no, mój prąd, to by jesteś na granicy opłacalności mniej, mniej więcej. Ale mówię po tym, bo, bo, bo jestem właśnie po założeniu i znam ceny dokładnie. Natomiast uważam, że ja jestem za nowoczesnym rozwojem. Więc uważam, że za 5 lat to po prostu ceny spadną o połowę i, i znajdziemy się w zupełnie innym świecie. No. no tak, to znaczy pytanie jest na przykład, czy mimo wszystko ten nowy świat nie będzie pewnego rodzaju regresem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że energię elektryczną mamy na co dzień w nielimitowanej ilości mm. i nikt nie musi na przykład limitować ilości, liczby urządzeń, które ja mam w domu elektrycznych, a jeżeli będą się pojawiać 
albo niedobory energii elektrycznej, co myślę, że może się zdarzyć, jeżeli będziemy zbyt szybko przechodzić na źródła niestabilne i przez to będą się pojawiać właśnie takie coraz szersze rozwiązania typu DSR, że nagle ja będę musiał ograniczać pobór mocy, żeby nie, zachować nie, nie, stabilność ale, systemu. Ale nie, no skąd? No, to, to, to przecież będziesz płacił, będziesz dostawał pieniądze za to, albo sam się podpisz. No właśnie, a te, te ujemne ceny energii, które są takim pewnego rodzaju też właśnie rozwiązaniem na nadpodaż z kolei mocy w systemie, czy to jest też dobre? Bo uważam, że... No... To jest kwestia przejściowa z uwagi na to, że nie ma technologii magazynowania, czyli nie ma na przykład efektywnych elektrolizerów. Jak będziesz miał to rozwiązane w roku 2030, to wszystko się rozwiąże. No. Jeśli będę miał. No, no to będziesz miał. No, 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 jestem no, trochę sceptyczny no, pod, pod ale, tym no, kątem To tak, wszystko. no znowu, no wróć z okiem do, do roku 2005 czy, czy 2007, co pisaliśmy i, i co patrzyliśmy. Zupełnie nie doceniliśmy skali, skali rozwoju. To, co mówisz o odłączaniu, to jak mieszkasz w bloku, to sam podpiszesz taką specjalną taryfę, że się będziesz godził na, na no właśnie, i, i na to pieniądze. Tak? Tak. A ja będę mieszkał w tym, a ja, a ja będę mieszkał w, w domu, gdzie będę miał własną instalację. I, Ale właśnie ja nie chcę pieniędzy, ja bym chciał energię, ja bym chciał się cieszyć potencjałem energii elektrycznej, a tej energii będziemy potrzebować coraz Ale więcej. Ale to będziesz musiał produkować samemu. To właśnie zobacz, że wysoka Ale cena i ta zmiana wypycha cię, wypycha cię właśnie do, do nowych rozwiązań energetycznych. No pytanie, skąd ja będę, czy ja będę w stanie wyprodukować ją? Będziesz miał szyby, które będą nową generacją, nie wiem, paneli, czy, czy panele na ścianach, czy na dachach Twojej spółdzielni mieszkaniowej. No mówię o ile roku 2030. No bo ja mam cztery ja okna w domu, to ile, czy, czy ja będę w stanie? Bo ja szczerze mówiąc wątpię, czy my troszeczkę nie przekładamy teraz zbyt dużych nadziei, jeżeli chodzi o ten rozwój technologii, że on będzie takim deus ex machina i rozwiąże nam wszystkie możliwe bolączki, jeżeli chodzi o system OZE. Ja jestem naprawdę bardzo ostrożny, jeżeli o to chodzi i dlatego... Boże, Ty jesteś konserwatywny w ogóle, jesteś młody, a powinnaś, powinnaś jechać z nową, z nową falą. Ja uważam, że to jest tak. Oczywiście, że, że absolutnie z punktu widzenia inżynierskiego nie mamy żadnej pewności, ale najważniejsza jest wizja. No, wizje są, wizje są piękne, za, natomiast... za wizją idzie następnie regulacja unijna, która zmusza, przesuwa odpowiednie środki na badania, a potem mając pieniądze i mając rynek, to wszystko się da zrobić. No. Wizje są piękne, ale mogą być też bardzo groźne i ja mam obawy, czy te wizje nie będą przez tą swoją utopijność zagrażać właśnie tym odbiorcom, których jest najwięcej, a którzy są zagrożeni chociażby ubóstwem energetycznym i czy to się nie poszerzy, ta grupa. To jest oczywiście sprawa, nad którą omija cała Europa i cały świat, że, że super rozwiązania są dla bogatych. A, no właśnie, a, a, ci biedni, a ja bym trochę nie chciał ci... tego świata, w którym właśnie tylko ten 1% A on kiedyś był inaczej zorganizowany, że, że, Myślę, że, że... w Związku Radzieckim tam podobno właśnie, właśnie pomagali no, klasie robotniczej. Ja pamiętam też, wiesz, mówili że, że jest państwo robotników i chłopów, i, a, a też dostawali wszyscy ci, 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 ci inni. No. Ale właśnie, jeżeli spojrzymy na to, jak się potoczył nasz rozwój, w sensie, żeby była jasność, ja nie chcę tutaj bronić paliw kopalnych, bo uważam, że ich czas się skończył, ale dzięki nim no, dokonaliśmy niesamowitego skoku, jeżeli chodzi o rozwój e, poziomu życia. No tak, a kiedyś jeżeli... mieliśmy konia i, i robiliśmy i paliśmy drewno. No, w 1800 to, roku to, 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 jeszcze 80% osób żyło na, w, w, na poziomie skrajnej nędzy, jeżeli chodzi o warunki życiowe, teraz ten odsetek jest redukowany do 8%, jeżeli chodzi no. o skalę świata. To jest coś. 
Mamy najniższy wskaźnik analfabetyzmu, najlepszy wskaźnik dostępu no do No tak, ale czy to nie jest właśnie też droga? Zobacz, no bo jest optymistyczny scenariusz. No wyłożysz panelami całe miasta i będziesz miał taki fantastyczny, taki jest taki science fiction. No, takie takie science obrazki, fiction, to znaczy... będziesz miał darmową energię, marzenie Tesli i każdy będzie miał dochód gwarantowany i, nie wierzę i, i, i jointa, i jointa wiesz, no tak <laughs> wieczorem, żeby tak. się ewentualnie <laughs> rozluźnił. No, no, to jest właśnie przyszłość, która, która może nastąpić. Ta przyszłość, jeżeli to ma tak wyglądać, myślę, że spowoduje znacznie więcej problemów niż rozwiąże. To znaczy w tym momencie, jeżeli patrzymy przez te nawet szanse na rozwój technologiczny, które mamy w perspektywie do 2050 roku, no to uważam, że, że będziemy się borykać z coraz większymi problemami z podażą energii, bo ona będzie rosnąć, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, będzie rosnąć gwałtownie. Nie będzie się... rosnąć gwałtownie, ale ja się nie zgadzam. To jest w ogóle ze starych książek, które, które są robione. Zobaczcie, jak, jak wygląda w Europie wzrost zapotrzebowania na energię. W żadnym państwie nie rośnie. To jest z lat 70. właśnie, czy, czy, czy 80., że wzrost społeczeństwa jest determinowany wzrostem z konsumpcji energii. Żadne scenariusze wzrostu energii w Polsce się nie sprawdziły. W Europie wy... Zachodniej spada zużycie energii. No. A jak wygląda scenariusz, jeżeli też, jak wygląda w tym momencie różnica w konsumpcji energii w poszczególnych grupach społecznych, jeżeli spojrzymy na tą najbogatszą, ale na tą najbiedniejszą? Ale mimo tego, zobacz, mimo tego, że dochodzimy do, do jakichś tam poziomów europejskich, no poprawiamy, to wcale gwałtownie nie zwiększamy zużycia energii. Wszystkie technologie, które przychodzą, są również energooszczędne. No, no. Są energooszczędne, ale proszę spojrzeć, ile będziemy teraz segmentów gospodarki elektryfikować. Więc jeżeli na przykład transport, czy, czy też przemysł do Milion samochodów, 4 terawattogodziny. No, no oczywiście 20 milionów tyle, ile mamy, no, no to pewnie może 80, no, czyli ze 160 na 200, 240, no to jest 20 czy 30 lat. No. O... I 20% energooszczędności dojdziemy gdzieś tam do 230 tera. No, no to, to, jest, to nie jest to jakoś, 170 tak, no. obecnych, no to, no to jest skok o, o te ile? 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Całe, całe paliwa, e, czyli benzyny i ale oleje. Tego, no. Ale do tego chyba dążymy. No, w sensie, no tak, no, ja nie, nie, ale ja mówię, że, że no, no, to w tym momencie już nie musisz się martwić o rurociągi i o to, że, że zablokują. Będę szczęśliwy, do, mogą do, się nie martwić, ale dopóki do tego nie dojdziemy, to jednak Nie, ale właśnie do, do tego dochodzi, bo zobacz, że, że, że czy przypadkiem nie powinniśmy rozpatrywać wszystko w postaci nowej geopolityki, a nie starej geopolityki. Ja cały czas mam, wydaje mi się, że mamy tą obsesję tych, tych dostawy starych paliw, z zależności surowcowej, że ktoś nas zadusi. Tymczasem no, świat jest zupełnie inny. Zależy od, nie wiem, przede wszystkim digitalizacji, ucyfrowienia, zabezpieczeń cyfrowych, nie wiem, kompetencji społeczeństwa. Jeśli to społeczeństwo na ten, tego nie osiągnie, to zostanie skasowane po prostu w, w szybkim tempie. No. Zgodę to się jest z tym, geopolityka. Że, zgodzę się z tym, że generałowie zawsze przygotowują się na wojnę, którą już raz przeprowadzili, albo która już raz miała miejsce, a nie na tą, która naprawdę nadejdzie i na środki, które będą w niej używane. Natomiast Myślę, że cały czas te środki w postaci właśnie nacisku surowcowego, tego powiedzmy tej infrastruktury rurociągów i, i, i tej sieci rurociągów, którą ktoś tam gdzieś tam próbuje na nas narzucić, trzeba cały czas brać pod uwagę. O, ale to, nie, ale to, to, to nie jest, nie jest pierwszorzędne moim zdaniem. To, to, to zobacz, no bo to tak Polska w 1939 roku tam kazali ludziom wychodzić na, na dachy, żeby obserwować jak samoloty latają. Wiesz, tworzono taki system z obrony przeciwlotniczej czy powiadomienia. No. Znasz przecież case Armenia-Azerbejdżan ostatniej wojny, która pokazała, że w ogóle 
jednak mimo wszystko stare podejście, no, takie jak my forsujemy, tam, tam te czołgi okopany, bohaterska obrona narodowa i kupione nawet nowoczesne systemy, to zostało rozpieprzone w, w dwa dni tak naprawdę. No, 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 zupełnie się to zmieniło. No ale znamy też case z Ukrainy, gdzie jednak pospolite ruszenie, można powiedzieć, mobilizacja szeroka i użycie... Ale tych... to, to jest jedna gwałtowna różnica. Zobacz, że Ukraina to jest obszar, gdzie walki toczyły się na obszarach, gdzie było wewnętrznie społeczeństwo nieheterogoniczne, czyli to było tak naprawdę trochę elementy wojny domowej. A Azerbejdżan, Armenia to było starcie dwóch rzeczywiście sił no, no, zawodowych armii, czy, 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 czy ochotniczo zawodowych. No i na terenach, które jak sam wiesz nie były tam rdzenie armeńskie, czyli tam nie były to chodziło o odbicie jakby kawałka. To pokazywało normalną, współczesną wojnę średnio technologicznie zaawansowanych państw, które korzystały z rzeczy, które, których się nie śni u nas na, nawet dzisiaj. To... I znowu dowodniliśmy, jak blisko leży energetyka do takiej klasycznej geopolityki. Nie, ale właśnie liczy do tego, że musi być nowa, no, 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 że, że, że nie możemy patrzeć, ja, ja mówię właśnie, ja mówię, jeśli patrzymy przez te rury, to oczywiście, że są ważne, czy, czy trzeba zapewnić weryfikację, ale uważam, że jeśli robicie defensji, przygotowujecie się do jakiejś tam wojny czy, czy konfliktu, no to te wszystkie rury w przeciągu pięciu minut w Polsce przestałyby działać. No. Mieliśmy przykład z hakowania stron atomowych. No, no, to jest jeden z przykładów, jak wygląda obrona cybernetyczna w Polsce. No, no tak, tylko że jeżeli przestanie działać Jamał, który jednak głównie dostarcza gaz nie do Polski, tylko do Niemiec, mhm. to ryzykujemy, że ryzykujemy. Ten, kto wyłączy Jamał, ryzykuje tym, że Niemcy dosyć szybko zauważą, że coś jest nie tak. I myślę, że to, to ma kluczowe znaczenie, chociażby do wspomnianej tej Ukrainy. I dlatego tak wiele osób obawia się o losy Nord Stream 2 i Ukrainy po Nord Stream 2. Wiemy, wiemy o tym, ale czy nie, 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 nie jakby rozwiązaniem jest naprawdę bardzo ścisła integracja europejska i, i raczej pójście w stronę tego, że, że jesteśmy jakimś tam sfederalizowanym, znaczy częścią organizmu, który, który współdziała ze sobą. To jest też a, nie, a, nie, a nie budujemy tutaj jakieś takie, spróbujemy, bo nie, ma, nie mamy szansy najbliższej. To jest no, piękna bo... wizja, tylko to jest właśnie też utopijna moim zdaniem, bo chcemy przełożyć ten sam proces, który zaszedł w Stanach Zjednoczonych, gdzie były zupełnie inne warunki, zupełnie inne e, obiektywne naciski zewnętrzne na ten kraj, na Europę, która jest ukształtowana, jest starym kontynentem, jak same Ale, ale to, to, to może na, na, nazwę to inaczej. To, czy nie lepiej znaleźć bardzo silne powiązania z gospodarką światową i takie, ta, takie rzeczy, a nie budować, a nie próbować się samodzielnie obronić przeciwko wszystkim i cały czas twierdzić, że jesteśmy, musimy być geopolitycznie niezależni, czy, czy, yy, czy jakoś tak się obronić przed, przed przed nagłym atakiem złych sił, no, żeby to, z lewa i z prawa. Żeby no bo to te... zagrało, to musielibyśmy uznać, że kapitał nie ma narodowości, a moim zdaniem ma i to bardzo silną. I ten kapitał narodowy jest cały czas używany do rozgrywek w, in, w obronie i w rozszerzeniu interesów ja narodowych. Bym, ja, ja bym zdefiniował kapitał nie jako pieniądze, tylko ale o wiedzę, przemysł, inne rzeczy. No, to rozwijajmy te aktywa, a nie... Oczywiście, nie, bardzo nie, nie róbmy inne rzeczy. To przez to jest, budujemy swoje bezpieczeństwo. No mówię, dlaczego nie Naturalnie. rozwijamy cyfryzacji, dlaczego nie tworzymy digital społeczeństwa czy digital energetyki, kiedy mamy do tego potencjał. A Zwłaszcza, tworzymy że znacznie mniejsi mogą to robić. A, a stawiamy na jakieś infrastruktura związana z rury czy, czy z, z murów. No, Tylko no, jedno no. nie wyklucza drugiego. To znaczy uważam, że to są płaszczyzny, które mogą być rozwijane i które mogą być chronione symultanicznie. Więc nie ograniczałbym się do takiego Ale zobacz, że mówi się walkę. tylko wyłącznie, 
wyłącznie o tam jakiś wielki, wielkim przekopie, wielkiej budowie czy, 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 czy wielkiej róży. Natomiast nikt nie mówi o tym, żeby zwiększyć kompetencje cyfrowe w, te, w tym kraju. Nie wiem, kształcić dwa razy więcej. Ja mam, ja mam z kolei obsesję. No to dlaczego nie mamy dwa razy więcej programistów, jeśli nie mamy, nie, nie jesteśmy liderem w dziedzinie zabezpieczeń, nie, nie uruchomiamy wielkich programów, nie wiem, od szkoły do wszystkiego, tylko jesteśmy, nie wiem, w starym świecie. Dlaczego mała Estonia potrafi zdobyć znacznie więcej, no, no, jeżeli chodzi o cyfryzację, tak, niż no, Polska? Bo może jest mała jest, tak? Myślę, że to jest jednak też właśnie ta kwestia pewnego czerpania wzorców, bo Estonia zapatrzyła się na Finlandię i z niej czerpie Nie, ale to może, może przez to, że jesteśmy właśnie zapatrzeni w te stare modele wewnętrzne, autorytetyczne, wiesz, taki, taki skupiony do wewnątrz państwo, które musi kontrolować wszystkie zasoby i być niezależnym od, od, od wszystkiego, zamiast wygenerować coś, co jest z wielkim potencjałem na rynku i tym się bronić. Tam. Zwłaszcza, że do, dążenie do, do, do autarki, czy do, do pewnej zupełnej samodzielności energetycznej jest już kompletnie nierealne. Ono bardzo długo było nierealne. No, tu się, tu się to, zgadzamy. No, tak. no, nie, nie, nie mamy najmniejszej szansy. Nie mamy szansy. No, no, albo możemy się podłączyć do, do, do gazociągów, albo zrobić ozowe... Oczywiście. Tak, no. Natomiast moim zdaniem po prostu chodzi o złapanie tego balansu między dopuszczalnym poziomem uzależnienia się od dostaw zewnętrznych, obojętnie od tego, czego te dostawy dotyczą, a budową własnego potencjału i pójściu w kierunku maksymalnej samodzielności. Jezu, to musisz do polityki po prostu masz takie... takie nie wybieram się. Ale zobacz, że jak tak mówisz, to, tak, to już od razu wiadomo, co należy zrobić, to znaczy nic nie należy zrobić. Nie, no właśnie należy zrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo. Co? Należy zrobić bardzo, bardzo dużo. Tylko mamy ten problem, jeżeli chodzi o Polskę i jeżeli chodzi o nasze elity polityczne, że my nie potrafimy robić niczego w długim terminie, niczego kompleksowego w długim terminie. Mamy po prostu bardzo... Mamy słabe instytucjonalne państwo, które nie jest w stanie udźwignąć długofalowych polityk i to się odbija między innymi na energetyce. To, to w takim razie już ostatnie zdanie, to jaka rada dla Polski i dla energetyki? Bierzmy to, co najlepsze od naszych sąsiadów, jeżeli chodzi o wzorce i jednocześnie porównując się odrzucajmy to, co najgorsze, jeżeli chodzi o nasze własne praktyki. Tak, a ja bym powiedział może politycy do politycy, do polityki, a energetycy do energetyki. To by było bo, 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 Zwłaszcza, że właśnie politycy nie brali zbyt dużej kontroli nad energetyką, bo to może prowadzić to, nas w niebezpieczne to, miejsce. To przynajmniej nas łączy, tak? Że, tak. Że, że, żeby jednak... I tym optymistycznym akcentem, który nigdy się nie spełni w tym, w tym, w tym kraju. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za również. rozmowę. Super, dzięki.